0: chào mừng các bạn đến với Wallpining một chương trình chuyên sâu từ Việt Success bàn về tài chính cá nhân đầu tư và quản lý gia sản dưới những góc nhìn khác nhau từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia tài chính hàng đầu tại Việt Nam dày dặn kinh nghiệm am hiểu thị trường Wallpining mùa đầu tiên hân hạnh nhận được sự đồng hành của Tititada một ứng dụng đầu tư thông minh Tititada chuyên gia đầu tư của riêng bạn mình là Hương Giang nhà sáng lập và là CEO của Tititada một ứng dụng về đầu tư cũng là host của chương trình ngày hôm nay đến với tập ngày hôm nay mình xin được giới thiệu khách mời là anh thái phạm chủ đề của ngày hôm nay là cổ phiếu và đầu tư cổ phiếu em chào anh thái phạm
1: à, xin chào dạ
0: em rất là cảm ơn anh thái phạm đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay à, thì trước khi bắt đầu chương trình thì em cũng xin được phép giới thiệu một vài uh, nét về anh thái phạm anh thái phạm thì là chủ tịch và nhà sáng lập của happy life là một công ty được thành lập với sứ mệnh giúp cho mỗi người tích cực hơn và giàu có hơn mỗi ngày. thì trước khi mà anh Thái Phạm uh, tham gia và thành lập Happy Life thì anh Thái Phạm đã có nhiều năm công tác tại Vinamilk là một trong những tập đoàn thực phẩm uh, lớn nhất Việt Nam. Uh, tuy nhiên thì đến năm hai nghìn tám thì anh Thái Phạm đã có quyết định nghỉ và từ đó uh, trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. khi mà nghe cái uh, cái cái profile của anh Thái thì em rất là rất là inspire. tại vì khi mà mình đang làm một cái công việc uh, khá là ổn định và mình quyết định nghỉ và mình đi ra Họ, trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì em rất là mong muốn có thể nghe anh Thái Phạm Chia sẻ thêm về cái quyết định của mình lúc đó Và cái hành trình anh Thái Phạm tham gia Vào thị trường chứng khoán như thế nào Nó là một cái
1: sự bén duyên Bởi vì khi mà nghiên cứu về thị trường Thì mình thấy là Ô, Cái chỗ này quá hấp dẫn đi Nó là nơi mà có thể đổi đời được ừ, Tất nhiên lúc, lúc đó không biết nhiều Chỉ biết là Nó là nơi mà rất nhiều triệu phú đô la Và những người tỷ phú đô la đã được sinh ra Lúc đấy chỉ biết, biết mẫu con Buffett thôi mình bắt đầu tò mò hứng thú và tìm hiểu cái, cái cái đầu tư từ năm 2000. Rồi ra trường đi làm thì 2005 thì bắt đầu biết mua cái cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu FPT. Rồi nó cũng trúng. Sau đó thì nó là sự may mắn chứ cũng chả biết nhiều kiến thức lắm. Rồi trúng rồi lại thua cuộc, thua cuộc rồi lại trúng rồi lại thua cuộc rất nhiều lần như vậy. Thì mình cảm thấy rằng là cái phương pháp, À, của mình đối với thị trường chứng khoán nó được trưởng thành qua thời gian và mình cảm thấy mình rất hợp với lại đầu tư và chia sẻ những kiến thức về đầu tư cũng như là về mặt tài chính cá nhân với mọi người, à, với bản thân mình mình cũng xây được những cái nền tảng về kiến thức cũng như xây dựng được những cái à, sự vững chãi về mặt tài chính ít nhất là ở một khía cạnh nào đó mình cảm thấy mình tự do về mặt tài chính à, đối với gia đình mình, theo cái tiêu chuẩn của đời sống của mình. Đến một cái Thời điểm nhất định, thứ nhất cái số vốn nó cũng vừa đủ Cái thứ hai, mình cảm thấy cái cơ hội đối với thị trường chứng khoán chưa bao giờ nó lớn như thế Và nếu mà mình cảm thấy cái cơ hội nó lớn Thì mình phải chuyên tâm và toàn tâm toàn ý với nó Do đó thì mình quyết định, mình nghỉ Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái con đường nào lựa chọn Thì nó đều có những cái pros and cons Để những cái điểm bất lợi, điểm thuận lợi Và khi mà bạn muốn thực sự cái calling của mình Là làm theo cái đam mê của mình Và toàn tâm toàn ý với đó để sáng tạo mình hay nói trong cái thiết kế của đại thịnh vượng của mình đó là mình tự sáng tạo ra cái tương lai của mình thì cái quyết định đó lúc đầu nó là quyết định risky rủi ro nhưng sau 5 năm kỷ niệm đến thời điểm này 5 năm 6 tháng thì cảm thấy rằng đây là quyết định đúng đắn thì chỉ có toàn tâm toàn ý thì mới có thể có những trái ngọt mặc dù có những khởi đầu chật vật và khó khăn vậy tôi toàn tâm toàn ý Tôi gắn kết với cái thị trường À, tài chính Nó còn rất là sơ khai Mặc dù là đã phát triển tới năm 2000 Nhưng nó còn rất nhiều room Cho một cái thị trường dân số vàng Đang ở trong giai đoạn đỉnh cao Dân số vàng rộng khoảng 20 năm nữa Và thu nhập thì tăng lên Và cái nhu cầu tìm hiểu Về thị trường tài chính Cũng như cách mọi người sẽ phải tích sản cho mình à, Tích lũy tài sản Để thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình Thì đây là một cái cơ hội lớn Và mình nghĩ là không thể bỏ cuộc được
0: Thực ra nếu mình nhìn lại thì thị trường chứng khoán Việt Nam Mình thì mới qua hơn 20 năm phát triển thế đúng không? Okay. Sau với lại những cái nước phát triển Thì thị trường chứng khoán nhiều khi đã là 1-200 năm Và thậm chí còn hơn nữa à, Thì quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay Khi ta nói đến đầu tư cổ phiếu Thì trong đầu anh Thái nghĩ đến điều gì trước tiên? Ừ,
1: sự hấp dẫn uh, Và rồi thì sao? Có thể ví thị trường chứng khoán giống như là một bông hồng đẹp Nhưng rất nhiều gai Không cẩn thận là mình đụng vào là ai mình chạy máu liền À, nó có nhiều cảm vậy lắm
0: thì thực ra đúng nếu, nếu mà mình mình so với mình gửi tiết kiệm Một ngân hàng một năm thì chỉ có khoảng năm bảy phần thôi đúng không nhưng mà đúng. nếu đầu tư chứng khoán và đầu tư được đúng cứ một cái cổ phiếu đúng. như ở trên sàn HOSE tôi lên trần một ngày đúng. cũng là 7% phần tức là cái thành quả nó bằng cả năm đúng không đúng nhưng mà đương nhiên đó đi chiều ngược lại thì cũng có thể là một ngày giảm 7% và chúng ta mất mất bảy phần đúng, đúng thì là cái sự sự giàu có và cái sự rủi ro của thị trường chứng khoán tiềm mật nhưng mà đối với một cái thị trường và Vừa đem lại cái sự giàu có Và vừa có cái rủi ro tiềm năng tiềm ẩn như vậy Thì đối với anh Thái Một người, một cá nhân bình thường Có nên tham gia vào thị trường hay
1: không? Thực tế ra là Cái gì nó cũng thể có hai mặt của vấn đề Cái điểm đẹp của nó Và cái điểm xấu đúng không? Cái quan trọng ở đây nếu như bạn Là một người đầu tư cẩn trọng Khi bạn đầu tư Thì cũng tương tự bạn lái xe Bạn không biết điều gì xảy ra với bạn hết nhưng mà bạn biết chắc chắn bạn có thể làm được một thứ Đó là bạn tuân thủ về luật Tuân thủ về tốc độ Và làm chủ chính cái tay lái của mình à, Tương tự như vậy đối thị trường chứng khoán Nếu bạn tham gia vào những cuộc chơi mà Theo kiểu hô hào Cắp hoặc ngọn lửa hồng trao tay nhau Và đầu cơ Thì có ngày bạn mất 10% Như sàn HX hoặc là mất 13% Upcom là bình thường Nhưng mà nếu mà bạn chọn cái phương án chậm chắc bền vững Dựa trên một thứ mà mình có thể kiểm soát được, đấy là tương lai và triển vọng của doanh nghiệp và cái mà mình có thể dự báo được thì nó cũng không có quá tệ. Nó cũng có rủi ro đấy. Những lúc mà thị trường vô lý nó cũng có rủi ro đấy. Hoặc khi mà định giá của doanh nghiệp bị quá cao thì nó cũng có rủi ro đấy. Nhưng mà mình sẽ làm chủ được cái rủi ro đó. Và mình biết chắc đó là rủi ro hay không? Trong cái
0: cái cái hành trình của thị trường chứng khoán thì anh Thái chắc là cũng đã trải qua rất là nhiều cái chu kỳ. Ừ. À, mỗi một lần khi mà chu kỳ tăng, chu kỳ giảm thì thị trường có thể trong những cái, à, một cái chu kỳ giảm có thể là giảm mấy trăm điểm cùng một ừ. lúc. Mình cũng qua nhiều cái chu kỳ như vậy rồi. Thì ngay cả ví dụ như khi mình à, có một cái sự chuẩn bị, nhưng mà nếu như khi mà đối mặt với những cái chu kỳ mà kinh tế như vậy, khi mà thị trường biến động như vậy thì nó vẫn ảnh hưởng quá lớn đối với À, tài sản của nhà đầu tư thì có à, nên chăng rằng là à, phải à, xem xét à, ảnh hưởng của chu kỳ đến với cái quyết định đầu tư của mình hay không?
1: Điều đó là đúng cái chu kỳ kinh tế luôn luôn nóng cái vai trò rất lớn đối với lại cái quyết định đầu tư của mình. Cái quan trọng là thời điểm và cái khi mà mình tham gia thị trường vô cùng quan trọng và lúc nào mình mua bởi vì mua đúng là đã thành công đến 80% Vì mình không phải lúc nào cũng mua mình sẽ biết điểm lúc nào mua Phù hợp và lúc nào bán phù hợp Thực tế ra cái câu Nói như vậy nó cực kỳ đơn giản Nhưng mà để trả lời Cho cái câu nói đó Hoặc là cái câu hỏi khi nào mua và khi nào bán Nó là cả Một cái hệ thống được xây dựng công phu Và tỉ mỉ Thì tất nhiên anh phải tính đến cái chu kỳ kinh tế Bao gồm những yếu tố về vĩ mô Lãi suất Về cái việc mà chính sách tiền tệ Đúng không ạ? Nó lãi suất chỉ là một phần Của chính sách tiền tệ thôi trước đây thì chỉ là Việt Nam thì bây giờ Giang và những nhà đầu tư sẽ thấy rằng là những tác động của các thị trường quốc tế liên thông như thị trường Mỹ rồi thị trường Trung Quốc ngay lập tức có thể ảnh hưởng tới tâm lý hành vi của nhà đầu tư trên thị trường dụ một cái pha giảm điểm vô cớ của thị trường chứng khoán Mỹ có thể kích hoạt một cái sự lo ngại nhất định của nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam nếu nó chỉ giảm một ai thì nó sẽ không tác động quá nhiều. Nhưng nó giảm liên tiếp, liên tiếp. Mà ngày nào cũng mở ra thấy Dow Jones hoặc của S&P 500, nó giảm thì mọi người sẽ luôn luôn lo sợ là không biết là có những cái gì liên quan tiêu cực kinh tế thế giới không. Thì mọi người sẽ có tâm lý là khi mà cầm cổ phiếu, nó sẽ rủi ro hơn. Do đó thì với cái sự phát triển của Internet, với Facebook và mạng xã hội v.v. thì đầu tư nó ngày càng trở nên phức tạp. Và dĩ nhiên ngoài cái yếu tố chu kỳ của kinh tế Thì phải xét đến cả tâm lý học hành vi Nhưng mà cái cốt lõi vẫn là Là cái chu kỳ Cái chu kỳ trong việc bơm tiền, hút tiền Tăng lãi suất, hạ lãi suất Khi nào nới lỏng và khi nào thắt chặt
0: Tức là thực ra nếu mà mình nhìn Nền kinh tế trên thế giới ngày hôm nay Thì nó càng ngày càng mở và nó liên thông với nhau đúng không? Thành thử ra rằng là Ờ, trước đây thì thị trường chứng khoán có thể là chỉ nhìn các hoạt động trong Việt Nam thôi nhưng mà ngày hôm nay khi mà mọi thứ nó mở và nó kết nối với nhau thì ngay cả những cái uh, lãi suất và những cái lạm phát ở bên Mỹ, bên bên châu Âu hay là những cái nước xung quanh thì nó ảnh hưởng trực tiếp và nó đưa ra những cái phản ứng rất là nhanh cái điều này thực ra cũng quay trở lại cái cái ý mà anh Thái chia sẻ ngay từ đầu ấy, tức là đầu tư cổ phiếu thì nó có quả ngọt và nó cũng có rất là nhiều rủi ro thì ngay cả khi mà mình mình tham gia thì mình đã phải, phải, phải xác định được uh, là cái cái rủi ro nó nằm ở đâu? Và có thể rằng là nếu như mà vào một cái chu kỳ đeo thì có thể rằng là cái cái rủi ro nó sẽ là khá là lớn. Đúng không mày?
1: Thì bạn ngoại ra thì để làm được cái đó, để hiểu được thứ nhất bạn hiểu chu kỳ, thứ hai là bạn phải hiểu bạn làm gì ở mỗi giai đoạn của thị trường. Đấy thì là rất quan trọng.
0: Nhưng mà cá nhân của anh, ấy, cái thời điểm ngày hôm nay khi mà anh trải qua những cái thăng trầm của thị trường so với những cái thời điểm trước đây, ấy, cái cảm giác nó như thế nào? Và cái hành vi với cái xử sự, sự của mình Khi mà mình uh, là một nhà đầu tư chuyên nghiệp Với lại khi mà mình còn uh, Mới tham gia thị trường ừ. Thì đó, nó như
1: thế nào Câu hỏi rất là thú vị Vì uh, đúng khi mà mình uh, là một nhà đầu tư Mà cái hệ thống đầu tư của mình Nó chưa thực sự là hoàn chỉnh Thì mình sẽ có nhiều cái Nó gọi là Upbeat theo cái nhịp lên của thị trường Và nervous Lo lắng khi mà thị trường giảm điểm Đói là mình phản ứng, react Thay vì mình chủ động Còn bây giờ thì Khi mà mình làm nhà đầu tư chuyên nghiệp tất nhiên thì Không thể nào tránh hết rủi ro Nhưng mà mình tiếp cận rủi ro Thứ nhất là một cách bình tĩnh Bởi vì tất cả mọi thứ đều có Calculated risk Những cái rủi ro mà mình chấp nhận được Thí dụ mình nghĩ rằng là Có những cái điểm tới hạn Của rủi ro chạm đến đấy thì mình phải xử lý có thể là một cái hành động chốt lời và cắt lỗ rất quyết đoạt chứ không còn cảm tính và trong hệ thống của mình không còn cái yếu tố cảm tính là yêu, ghét hay cái tôi to đùng của mình ở trong đó nữa đối với đầu tư thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn đơn giản hơn mong cầu ít hơn đúng hệ thống và rất là tuân thủ nó thì mình thấy rất là an nhiên thoải mái sang có hỏi trước khi mà vào trong show là anh có thường xuyên check cái bảng điện không hoặc là anh phải theo dõi nó không thì quả thật là cũng theo dõi nhưng một ngày chỉ theo dõi vào những cái khung giờ nhất định thôi ví dụ như là cuối phiên 9 15 khoảng 11 rưỡi khoảng 2 giờ chiều quãng quãng thời gian như vậy không phải xem liên tục bởi vì cái nhân sinh quan và cách tiếp cận của mình nó cũng khác đi nó không còn theo kiểu là đứt sóng hoặc là quá là xót thơm nữa và khi mà mình ra thì cũng ra rất quyết luật tức là anh
0: Thái là từ rất trẻ đã có nhận thức về đầu tư và cho đến ngày hôm nay khi đã trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thì rất có kỷ luật trong đầu tư cũng có thể là đây là hai cái hết sức quan trọng mà đóng góp với chỗ cái hành trình mà mà thành công của anh Thái với tư cách là một nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì cho cái chủ đề ngày hôm nay thì mình nói về cổ phiếu và đầu tư cổ phiếu thì cũng có nhiều khán giả của chương trình thì cũng chưa có nắm rõ những kiến thức về đầu tư cổ phiếu nên em cũng muốn đi vào những cái câu hỏi nó mang tính chất là chi tiết hơn. Ví dụ như là khi mà nói đến đầu tư về cổ phiếu thì mình sẽ có nhiều cái trường phái đầu tư khác nhau. Ngay cả khi mà nói đến đầu tư trong đầu tư nó cũng có hai cái khái niệm gọi là đầu tư và đầu cơ. Thì thông thường thì em hay gọi đầu cơ nó thiên về trường phái đầu tư ngắn hạn trading. Và đầu tư thì thiên về đầu tư dài hạn hơn thì anh có thể chia sẻ thêm về cái nhìn nhận của anh đối với hai cái chủ vái đầu tư này
1: như thế nào? Thực ra thì đầu tư và đầu cơ speculation với lại investment về mặt bản chất thì nó đều là một hoạt động mua bán cổ phiếu cả. Nhưng mà nó được phân biệt nhau thì chưa chắc là chỉ là thời gian. Cái quan trọng nhất của Đầu tư đó là xác định một cái giá trị Anh không gọi đó là Real value Nó gọi là giá trị thật Bởi vì thực tế bản chất cái từ giá trị valuation Hay là định giá Nó là một khái niệm khá là mang tính rất chủ quan Subjective Và nó phụ thuộc vào cái Quan điểm đồng thuận của tất cả các bên liên quan thị trường Về một cái tài sản nào đó Về một cái cổ phiếu Là nó đáng bao nhiêu tiền Thì được gọi là rẻ Và bao nhiêu tiền là fair Bao nhiêu tiền là over value là là quá đắt Thế thì cái việc đầu tư thì Anh nghĩ là Nó nhàn hơn Nó là ngoài cái việc anh hiểu Cái chu kỳ kinh tế và anh biết cái thời điểm Anh mua thì anh Cần chọn được những món hời dựa trên cái hiểu biết sâu sắc Của mình về cái ngành Và cái triển vọng của cái ngành cụ thể Ngành công nghiệp cụ thể Mà đất nước này đang cần hoặc đất nước này sẽ vẫn cần và nó còn tương lai trong vòng 10 năm để anh có thể tìm được cái uh, gọi là lợi thế cạnh tranh hay là cái Ash, cái một cái lợi thế của anh đó là anh mua được giá rẻ uh, và càng nhiều càng tốt ở cái vùng mà thấp hơn cái giá trị mà được. Tất cả mọi người cùng gọi là đồng thuận, đồng ý trong một cái thời điểm bình thường. À, ví dụ như những cổ phiếu thép hay là những cổ phiếu về uh, sản xuất kinh doanh như Vinamilk hay là những cái cổ phiếu như FPT nhỉ? khi mà mình nhìn vào phân phối chuông ấy, ở giữa cái mean score của về chính sách tiền tệ không quá thắt chặt, cũng không quá nới lỏng thì cái định giá của cổ phiếu thông thường nó vào khoảng bao nhiêu cái range nào và sau đó thì nếu như anh tìm thấy một cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt về tài chính tiền tệ nó khiến cho cổ phiếu giảm đến một cái mức nào đó anh có thể chấp nhận mua từ từ và mua dần dần để anh hướng tới một cái tương lai trong vòng 5 năm hay 3 năm thì đó được gọi là đầu tư uh, trong đầu tư giá trị hay là đầu tư cái phương pháp này thì đòi hỏi cái sự rất chuyên sâu về ngành uh, công nghiệp và đặc biệt là hiểu về chu kỳ ừ. kinh tế
0: cái phần mà anh thái chia sẻ thì có thể tổng hợp lại rằng là cái trường phái đầu tư thì mình có thể chia thành là đầu tư uh, đầu tư dài hạn uh, theo có thể là hoặc là theo trường phái giá trị ừ. hoặc là tăng trưởng thì nó rất là phụ thuộc vào cái kiến thức chuyên sâu của mình từ cái tách mà mình tìm hiểu một cổ phiếu đúng rồi, đúng không? và và tìm ra được cái định giá mà theo nhanh thái nó là cái định giá mà phần đông à, mọi người à, có cùng cái quan điểm về định giá như vậy và sau đó thì mình mình đầu tư và mình nắm giữ dài hạn đúng không? Đúng Ví dụ như một cái câu hỏi mà thường gặp nhất cho các bạn là à, bạn sẽ học kiến thức rồi bạn sẽ đầu tư cổ phiếu thì bạn sẽ cái tiêu chí bạn sẽ chọn một
1: cái cổ phiếu là như thế nào? À, thái rất thích cái cái cuốn sách Payback Time ngày đòi nợ của ông Phil Taft Ông có nói là cái quan trọng Khi mà mình tìm hiểu một công ty ấy, Thì có bốn cái chữ M Thứ nhất là ban lãnh đạo Management Thì ban lãnh đạo này họ phải trở thành Họ là những người trung thực Và có cái mục đích uh, Kinh doanh khá là Vĩ đại một chút Big Audacious Goal Làm nào mình đánh giá được ban lãnh đạo là có Trung thực và Big Audacious Goal thì rất đơn giản là mình nhìn thông qua những cái bảng báo cáo thường niên, bản cáo bạch, niêm yết Và những báo cáo tài chính kiểm toán mỗi một năm của họ Để mình xem những cái gì họ nói đầu năm và những cái gì họ đã làm Nó có đúng như vậy không? Và họ sẽ hành xử như thế nào? Đặc biệt là lúc mà kinh doanh thì nó có chu kỳ lên xuống Thì những lúc khó khăn thì họ phát biểu cái gì? Họ có dám đối mặt với thử thách hay là đổ lỗi cho... Thị trường đổ lỗi cho ngoại cảnh Hay đổ lỗi cho nhân viên Cho những giám đốc khác giới quyền Đấy. Nhưng cái quan trọng là con số nói hết tất cả Nếu mà Ta chấp nhận là trong kinh doanh Thì có những năm tốt, năm xấu Nhưng cái xu hướng, cái trend chung Của kinh doanh nó phải là lên Thì nếu một doanh nghiệp nào Đã tồn tại trên thị trường Trong thời gian tối thiểu 3 năm, 5 năm và 10 năm Thì tốt nhất Nhưng mà tối thiểu là phải 3 năm thì anh thấy là 3, năm, năm đó Cái kết quả kinh doanh của công ty Nó có up and down, nó có lên có xuống Nhưng về cơ bản Đó là cái doanh nghiệp mẹ Một doanh nghiệp phát triển Mở rộng được thị trường, thị phân Và thương hiệu của họ Nó ngày càng giá trị hơn Thì cái đó là cái mà mình để ý đầu tiên Cái thứ hai ấy, Là những cái con số nói về lợi thế cạnh tranh Thì những cái con số về Lợi thế cạnh tranh thì anh phải Có một chút kiến thức về Báo cáo tài chính Một cái doanh nghiệp thế nào là mạnh Doanh thu có tăng trưởng không Lợi nhuận có tăng trưởng không Earning per share qua từng quý từng năm nó thế nào Rồi cái biên lợi nhuận gộp Biết lợi nhuận dòng của anh làm sao Những cái trị tiêu về lợi nhuận Trên vốn chủ sở hữu Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản Phòng quay tài sản của anh nó có Healthy không, những dòng tiền của anh Nó có đến từ hoạt động kinh doanh chính không Và khả năng chuyển hóa lợi nhuận trở thành dòng tiền Nếu như thế nào, nhiều người thì rất hay chỉ biết lọc trò chỉ nhìn vào tiền mặt thôi nhưng lại không hiểu là cái tiền mặt đó nó đến từ hoạt động tài chính. Cái anh đi vay nợ của ngân hàng phát hành trái phiếu hoặc là anh phải thanh lý các cái tài sản anh có giống như là nhà anh khó phải bán tài sản đi hoặc là những cái lợi nhuận mang tính chất một lần do anh bán tài sản đi có và có tiền. Thì nó không phải là một cái bền vững mà chỉ thấy là à, đột nhiên có cái search cái sự tăng rất là mạnh của lợi nhuận và anh phải trả giá rất cao cho nó. Hành đua lại anh mua chẳng là thì Nhà đầu tư cũng cần phải phân biệt cái lợi thế cạnh tranh thông qua những con số lớn. Rồi mình cũng nên đánh giá xem, ok, nó có biên an toàn về về giá không? Ví dụ như, mình nói trường hợp của Hòa Phát đi. Hòa Phát vốn là một doanh nghiệp rất tốt. Nhưng mà, mọi người sẽ đọc rất là nhiều kiến thức tốt. Ở cái thời điểm vào tháng 11 năm 2021, lúc đấy ai nói Hòa Phát là 10.000 tỷ lợi nhuận rồi, vượt qua Vinamilk rồi... Sẽ còn lên, lên, lên và lên Khi mà 40 mấy, 50 mấy đó Là mọi người vẫn còn rất là hào hứng Hào hứng, lên đến 6 mấy Đúng rồi Và mọi người nói Ồ, oh, hòa phát là Chỉ hòa hoặc phát chi không có thua Thế thì Vấn đề ở đây là Như quay trở lại Cái machine of safety ừ. Cái biên an toàn Ở thời điểm đó Là không còn nhiều Bởi vì Cổ phiếu đó đã tăng Từ vùng đáy lên gấp 4 lần rồi Mà nếu anh mua thì nó cực kỳ rủi ro tiềm năng là nếu như có sự điều chỉnh lớn thì mình sẽ rất là mất nhiều thời gian để phục hồi cái 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 mức lộ của mình, kể cả mình là nhà đầu tư ngắn hay dài hạn. Mà đặc biệt nhà đầu tư dài hạn năm từ năm mấy mà về còn 12 thì thực sự là đau đớn.
0: Đúng rồi, tức là Hòa Phát thì đúng là một công ty rất là tốt nhưng mà mình nhìn cái chu kỳ mà À, tăng trưởng giá của Hòa Phát thì nó có những cái bước rất là gập gành, rất là nhấp nhô. Rất là rõ luôn. nhìn điển hình năm ngoái là có lúc mà từ 67.000 về lại 12.000 thì nếu như mà ai nắm giữ thì có thể nhìn được là mình đang có 10 đồng, nó chỉ còn về lại 2 đồng thôi. À, và đương nhiên là nếu như mà cái tâm lý mà không ổn định, không có một cái kỷ luật nào đó thì ngay tại cái 2 đồng đó mà không không chịu
1: được được nữa đã... thì mình bán đấy, <cười> thì mình mất cơ hội để trở thành năm đầu phải đúng hơn tại. <cười>
0: Ít là về lại 5 đồng thì mình cũng còn có lời đúng không? À, nấp không, 10 đồng.
1: <cười> giờ đó mua một món đồ mua ở cái vùng giá trị của nó vô cùng quan trọng, đấy không?
0: Tức là như anh nói, khi mà đầu tư theo một trường phái dài hạn thì cần phải nghiên cứu cổ phiếu. Và ý thứ nhất là mình phải xem xét về ban lãnh đạo có năng lực hay không. Và có thể xem xét một cái quá trình của họ lãnh đạo của công ty trong vòng 3 đến 5 năm đúng không? À, và thậm chí có thể lâu hơn là 10 năm. Thứ hai nữa là mình phải xem xét các chỉ số à, về hoạt động của công ty. Về doanh thấu, về tăng trưởng, về uh, uh, ROE tức là uh, lợi nhuận trên cái vốn chủ sở hữu, đúng không? Và thứ ba nữa là mình phải xem xét rằng là cái sự an toàn của mình ở đây. Cái Vì cái giá mức đó có an toàn không? Cái mức giá mình vào có an toàn hay không? Ừ. Nhưng mà làm sao để mình biết được cái mức giá đó? Mình bảo là có an toàn hay không?
1: Đó là một trong <cười> cái nước sốt bí mật Của những người đầu tư chuyên nghiệp
0: Tại vì thực ra nếu như mà lúc đó Thực sự nếu như lợi nhuận của Hòa Phát Mà là 10.000 tỷ à, Hoặc là năm sau tăng trưởng thêm 20-25% nữa Thì cái giá 60.000 PE Lúc đó em nhớ cũng chỉ khoảng 6-7 lần thôi Thực ừ. sự là không có đắt ừ. Thì làm sao mà mình biết được rằng là cái 60.000 đó có phải là một cái giá an toàn Để mình vào tham gia hay
1: không? Cái câu này rất hay Bản thân uh, anh cũng phải trải qua khoảng 9 năm Để anh uh, rút ra cái bài học cho mình Có lẽ là các bạn khi mà xem cái show này video này hoặc là theo dõi Thái Phạm Một thời gian dài Hoặc đọc các cái sách của Happy Life xuất bản Thì các bạn sẽ mất không cần đến 9 năm Để các bạn hiểu được cái principle Cái nguyên tắc này Có nghĩa là Thì mọi người hay quá trả giá cho cái hiện tại. Bản chất thị trường chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng. Khi mọi người kỳ vọng quá nhiều về tương lai. Thế dự chứng hợp của Hòa Phát ở tương lai, mọi người ngóng kỳ vọng nó quá nhiều. Tí nó là 10.000 tỷ, nhưng mà năm sau nó 12.000 tỷ chứ mọi người đang kỳ vọng, nó 12.000 tỷ rồi 14.000 tỷ rồi 16.000 tỷ, 18.000 tỷ, 20.000 tỷ Cho nó mọi người mới trả giá đó. Còn mọi người thấy sao đã? Nhưng nhưng mọi người không có hiểu là hoặc là mọi người đã bị gọi là sốt hoạt động và đã phi lý trí. Nó bỏ qua cái yếu tố là tính chu kỳ của cái cổ phiếu ngành thép Là đến đó Đỉnh cao Sẽ là lúc mà những hoạt động về bất động sản nó không thể mở mãi được Nó sẽ phải cao trào rồi nó bị sẽ đóng băng Mất thanh khoản Và sẽ phải rớt giá Rớt giá thì phải control it lại Vì sẽ lên rất cao và cổ phiếu trở nên rất là khó khăn, thì lúc đó lại đáy, thì nó là một cái cycle như vậy. Cũng tương tự như vậy, bây giờ khi mọi người nhìn vào cổ phiếu mình thép bây giờ, hoặc là bất động sản, thậm chí ngân hàng thì nó chết. Ngân hàng những cái gì mà uh, nó thực sự là những con số về bad loan, nợ xấu nó cũng chưa thực sự là phản ánh đúng bởi vì hiện nay đang được tiếp tục giãn nợ, cơ cấu nợ, chưa ghi nhóm nợ, chưa chuyển nhóm nợ. Thì cái bức tranh nó chưa toàn diện Thì mình cũng không biết Thế nên thì mình có thể là Mình sẽ coach một chút Hoặc là mình sẽ từ từ. Tức là nói chung
0: là khi mà một cổ phiếu mà Tăng quá nhanh đúng không ừ. Và nó dựa vào cái tiềm năng Dựa vào cái kỳ vọng trong tương lai quá nhiều Thì cũng cần phải xem xét Tại vì mỗi một cái công ty Hoạt động thì nó sẽ có những cái chu kỳ kinh tế khác nhau đúng Được không rồi. và khi trong một cái chu kỳ kinh tế mà tăng trưởng thì có thể tăng nhưng mà khi mà chu kỳ kinh tế giảm thì uh, thì cái hoạt động nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đúng không Được và đặc rồi. biệt là những cái ngành mà mình gọi là những cái ngành mang tính chất mà có tính chu kỳ tiếng anh nó gọi là cyclical ví dụ như là ngành bất động sản ví dụ như là ngành thép uh, hoặc là ví dụ như là ngành chứng khoán cũng có một chút chu kỳ nó phụ thuộc vào cái cái nền chính kinh xác. tế chính sách luôn đúng không thì đấy là cái yếu tố thứ ba gọi là cái margin of safety có nghĩa là cái việc mà mình xác định xem là cái cái điểm mà mình tham gia nó có phải là điểm tốt, tốt không và có thể rất là nhiều khi là cổ phiếu một công ty tốt chưa chắc đã là một cái khoản đầu tư tốt nếu như mà mình mình tham gia không đúng thời điểm đúng
1: không có một câu rất hay của một người mà Thái cũng rất là uh, thần thượng và model ông ấy trong đầu tư khi mình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp đó là ông Howard Marks chủ tịch và nhà sáng lập của Oaktree Management một trong những huyền thoại người viết ra những cái bản notes thì Warren Buffett hay Charlie Munger đều cận đọc và phải đọc ừ. thì ông nói một câu là sẽ không có cổ phiếu tốt và những cổ phiếu nào quá xấu một cổ phiếu tồi tệ cũng có thể có một khoản sinh lời rất lớn nếu như bạn mua ở một cái giá rất là rẻ và ngược lại một cổ phiếu rất tốt nhưng cũng phải là một cũng sẽ là một khoản đầu tư tồi tệ nếu như bạn mua ở giá rất cao thì cái quan trọng nhất là cái kỹ năng bạn trả giá và kiên nhẫn để chờ đợi cái thời điểm này cho mình thì cái này nói với những cái bạn trẻ những người mới háo hức vào trong thị trường ở cái độ tuổi đôi mươi và ba mươi mới lập gia đình thì có thể chưa thấu hiểu được nhưng khi bạn càng aging càng có tuổi lên thì bạn sẽ hiểu rằng là, là Mọi thứ đều cần Cái thời điểm để còn cái ý thứ tư trong cái bốn
0: em của anh Thì là ý cuối cùng thì
1: là gì? Ngoài cái biên uh, an toàn Và những cái lợi thế cạnh tranh Thì nó còn phải có một yếu tố Là một sự thấu hiểu ừ. Thấu hiểu ở đây là cái chữ meaning ừ, sẽ thấu hiểu Sự thấu hiểu cái ngành nghề đó Cái cổ phiếu đó Bởi vì cái cổ phiếu cái công ty đó nó có những cái tính cách Giống như một con người Và nếu mình coi nó một con người Thì mình sẽ hiểu được cái Habit của nó Cái hành vi của nó Và quan trọng nhất Cái ngành nghề đó Mình có thực sự hiểu được Trong cái mô hình kinh doanh của nó không Thí dụ như Cách nó kiếm tiền như thế nào Cái revenue stream á, Cái dòng tiền chính của nó đến từ đâu Nó đến từ thương mại bán lẻ hay là bán buôn hay là sản xuất hay là xuất khẩu hay là một lợi thế độc quyền nào đó thì anh phải nắm thí dụ mình đầu tư chẳng hạn như mình mua một cái cổ phiếu mà họ có một cái lợi thế cạnh tranh chẳng hạn như họ là cái người thầu chính cái dịch vụ sân bay ừ. ở cả không quốc tế và nội địa Ở toàn bộ khu vực việt nam thì đúng vậy Mình đến sân bay Mình không thể không ăn ở cái nhà hàng của họ Mình không thể sử dụng Không sử dụng những cái xe vận chuyển hành lý Và những cái Thứ mà họ chuyên trở Hành khách Đúng không? Thế thì họ kiếm tiền từ việc cho thuê địa điểm Và lấy phí dịch vụ Và như vậy giá vốn không có bao nhiêu cả Và cái lợi thế đấy Không phải có một người nào đó đến cạnh tranh là được Thì bản chất là cái mô hình kinh doanh anh kiếm tiền như thế nào Và khi biết lợi nhuận gộp của anh Nó có được bảo vệ hay không Thì anh phải hiểu rất rõ anh phải hiểu đối thủ cạnh tranh trong này Thì hãy tin vào những cái thứ mà nó độc quyền Hoặc là có hơi hướng Có lợi thế độc quyền Nếu họ nói một cái cổ phiếu khác Như là Vinamilk Thì đó không phải là độc quyền Nhưng bằng cái năng lực của công ty Thì công ty Có một cái lợi thế về thị phần khá là lớn Ở tất cả những ngành hàng Từ sữa tươi, sữa bột, sữa đặc Cả thị phần của Những cái sản phẩm Kem hay là những cái sản phẩm dinh dưỡng khác Thì nó do là cái Anh giỏi Anh làm phân phối tốt, làm thương hiệu tốt Thì anh chiếm được thị phần lớn Do đó thì khi mà Anh bán hàng thông qua điểm lẻ Thông qua kinh thương mại điện tử Thông qua supermarket hay là nó có những cái biến động gì đó về giá nguyên vật liệu thì nó cũng không ảnh hưởng quá lớn bởi vì cái chi phí vốn để sản xuất ra những 100 triệu sản phẩm một ngày cái chi phí cố định cũng vẫn vậy so với lại một cái đối thủ cạnh tranh sản xuất ra 10 triệu sản phẩm một ngày thì cái cost ở cú cái chi phí vốn nó cũng thế cho nên cái biên lợi nhuận gộp của, của vinamilk luôn luôn lớn hơn tất cả những cái doanh nghiệp khác và khi mà có biến động nguyên vật liệu thì họ hoàn toàn có cái lợi thế để có thể tăng giá để bảo vệ cái biên lợi nhuận của Thì những cái đấy anh phải hiểu Rồi có những doanh nghiệp là chỉ có cắm cái Nhưng lợi thế độc quyền là anh cắm cái cái giàn khoan xuống Hoặc là anh thuê cái bị cắm cái giàn khoan xuống Anh hút cái khí về về đất liền Và anh phân phối nhà máy điện, nhà máy đạm Là anh có lợi nhuận với anh là độc quyền quốc gia Thì cũng hoài cạnh tranh anh được đúng không Rất là hay Cho nên cái quan trọng là Cái meaning đối với mình Nghĩa là cái sự thấu hiểu của mình Đối với là một ngành nghề Một cái doanh nghiệp Thì mới là cái mà cốt lõi Thì mình mới biết lúc nào Lúc mà nó rẻ Ít nhất là mình phải follow cái cổ phiếu đó Một thời gian rất dài Thì mình mới hiểu được cái đặc tính của nó Cho nên đầu tư không đơn giản Nó không phức tạp (cười) Đúng Bạn nhìn lên cái quy trình đó giống như là một cái thám tử vậy, bạn phải đọc rất nhiều, nhưng không quá là không quá phức tạp, nó cần những sự bền bỉ đó, nhưng không ít người làm được nó. Bởi vậy, vậy những người mà họ kiếm tiền lớn Trên thị trường thì ít, những người mất tiền thì nhiều.
0: Đúng, tại vì thực ra nếu như mà anh nói cái quy trình mà để mà mình chọn ra một cái cổ phiếu tốt ấy, nó bao gồm rất là nhiều yếu tố, đúng không? Bốn yếu tố, à, đấy là những cái kiến thức mà không phải ai À, cũng có à, Tức là để mà invest Thì cũng cần phải invest time để, để đầu tư Để để đầu tư giỏi Thì cũng cần phải invest time Vào cái việc mà nghiên, nghiên cứu thêm đúng không Thì ngày hôm nay ấy, Khi mà mình nhìn thị trường ấy, Thì mình thấy rằng là Cái biến động thị trường nó quá lớn đi Tức là một ngày Thị trường có thể lên uh, Lên mươi mấy điểm Nhưng mà cũng có một ngày Không hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng ngày 18 tháng 8 Thì thị trường giảm năm mươi mấy điểm Rồi như ngày hôm qua Thì thị trường cũng đi một lèo bốn 40 điểm thì ngày hôm nay khi mà mình nhìn vào cái hành trình đầu tư này á, thì cái thị trường, những cái yếu tố macro, những cái yếu tố về dòng tiền, có vẻ như là nó ảnh hưởng đến thị trường quá lớn. Và nó nó khó để mà tìm được một cái gọi là công ty mà tăng trưởng trong một cái môi trường như vậy. Tại vì khi mà thị trường mà tăng giảm quá nhiều như vậy, thì ngay cả cái cổ phiếu tốt nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ừ. Thì ngày hôm nay trong một cái môi trường mà gọi là, Kinh tế vĩ mô Và mọi thứ nó có tác động lên xuống như vậy Thì cái ảnh hưởng của thị trường Lên đến cái việc định giá Và lên đến cái quyết định đầu tư dài hạn Như thế nào ấy?
1: Thực tế thì Những yếu tố về liên quan đến chuyện Thị trường bị đồng tiền Nó không quá ảnh hưởng đến định giá <cười> Vì bản chất là giá là thứ Mà thị trường trả cho nó tại một cái thời điểm Ví dụ ngày 18 tháng 8 mọi người sẽ điên cuồng bán Rẻ Thì sau đó thì mình nhớ không lầm là khoảng tầm 3 phiên sau Mọi người lại hô múc lên múc lên múc chật lên Thì cái giá và định giá thì không liên quan đến nhà <cười> Hoặc là cái phiên uh, mới ngày 25 tháng 9 Thì lại bán rất là điên cuồng Đúng không Thì thực ra thì cái yếu tố định giá không hề ảnh hưởng bởi Cái dòng tiền, cái uh, vĩ mô bất ổn mà cái cách tiếp cận của thái với lại thị trường nó là mình nhìn về cái triển vọng ít nhất trong vòng 3 quý tới cho đến một năm và xa hơn của một cái công ty là cái định giá của cổ phiếu của một cái công ty nó không đơn giản để thay đổi trong một thời gian quá ngắn ví dụ một cái công ty hưởng lợi trong một cái chính sách về phải nói ví dụ như là vui vật liệu rẻ tức cái nguyên vật liệu rẻ mà cái sức mua nó không ảnh hưởng gì Giả sử như vậy Thì dù biến động tiền tệ có thế nào Thì nguyên vật liệu nó vẫn rẻ Và công ty vẫn bán được hả Cái quan trọng là như vậy Họ là một cái công ty độc quyền khác Cái đầu vào của họ là họ Gần như là độc quyền khai thác Khi giá nguyên vật liệu đầu ra tăng lên Họ được bán giá tăng lên Và tất cả các nhà máy vẫn phải mua bán của họ Thì mình có thể dự báo được Và mình nắm được cái điều đó thôi Chứ mình không biết là ngày hôm nay Uh, họ sẽ, thị trường nó bảo, ô cái này hay quá Trả cho nó là uh, mấy trăm nghìn một cổ phiếu Mai nó bảo thôi, cái này lại đáp rồi trả nó xuống Thì mình không quan tâm chuyện đó ừ. Mình chỉ biết là, như tại nó Mình quan tâm nó, của chính nó Trong tương lai còn tiềm năng tăng không ừ. Ít nhất mình không nhìn được quá nhiều tương lai 5 Năm năm, mười năm Nhưng mình nhìn, à, ba quý tới Bốn quý tới Coi mỏi vẫn với cái tre này Vẫn cứ tiếp tục kiếm được tiền ừ. Như vậy là cái yếu tố đầu tiên mình quan tâm cái yếu tố thứ hai, mình nói Ồ, oh, cái giá này so với cái giá lịch sử chưa phải là cái giá quá cao. Vùng này vẫn là vùng trong quá khứ người ta có thể chấp nhận giá cao hơn mà. Vùng này vẫn so sánh với earnings per share với uh, PE với BB. Tất nhiên yếu tố định giá theo kiểu đó thì nó có thể relative thì nó cũng là quá là cái chuẩn mực để so sánh. Nhưng mà mình thấy và mình xem được cái mức độ tăng giá upside từ cái lúc mà nó có cái điểm mua phù hợp cho đến thời điểm này Thì liệu là nó đã quá over và quá nhanh Fast and furious chưa Hay nó bền vững đi lên Nếu bền vững đi lên thì cái sự sụp đổ nó không có Rất khó Còn nếu anh đi lên một lúc Giống như cổ phiếu của một cái công ty xe điện Nếu biết chuyện sản trên quán Mỹ Đùng cái anh tăng từ 10 đô, anh tăng lên 90 đô Thì có nghĩa là Trong một thời gian quá ngắn Hai ba tuần thì rõ ràng anh phải chấp nhận một cái cuộc chơi là nó sẽ rớt lại về cái giá ban đầu Hoặc là 90% giá ban đầu Bởi vì cái gì lên nhanh Thì sẽ giảm rất nhanh Và trong nước cũng vậy Cái công ty mẹ của nó Cũng lên quá nhanh Một thời gian ngắn Từ năm mấy lên mấy Thì nó cũng phải rớt Và thậm chí bây giờ còn rất sâu hơn Cái giá mà nó đã từng đi lên Thì hãy không tin vào những cái gì mà Gọi là quick money à, Nếu bạn đang giao cuộc đầu cơ quick money Thì bạn phải có kiến thức kiểm soát Được cái dừng than của mình Bạn hiểu tiền khó kiếm còn khi mà mình đã xác định họ là bền vững đi lên và mình chỉ có thể kiểm soát được một thứ đó là cái triển vọng công ty mà mình biết cái ngành để mình biết nó còn tăng trưởng không nếu còn tăng trưởng thì còn giữ còn nếu mà nó bắt đầu xa đà vào câu chuyện là lung tung đa ngày biên lợi nhuận bị bào mòn bởi những quyết định sai lầm và bản thân công ty chảo lợi thì cạnh tranh gì chỉ là trading đinh thương mại đơn thuận thì anh may mắn anh trúng qua thì cổ phiếu nó chỉ là one size up bởi ừ, mình không bắt đầu đầu tư gọi là đầu tư vào những công ty như vậy nếu có chỉ là trade còn một yếu tố nữa đó chính là cái yếu tố quan trọng mà ngày hôm nay mình vẫn nói đó là cái chính sách tiền tệ của mình Tính sách tiền tệ thì nó có lãi suất và gọi là thanh khoản ừ. liquidity thông qua trái phiếu và thông qua t bills là tín phiếu đúng không kiếm việc bơm và hút tiền của ngân hàng nhà nước thế thì mình quan tâm không phải là cái việc bơm hay hút tiền Mà mình quan tâm đến cái mặt bằng lãi suất của thị trường Và những cái kênh cạnh tranh với lại kênh chứng khoán nhiều hơn Thì ngày hôm nay mình nói là Ngoài những yếu tố thị trường, cái công ty mình tăng trưởng ra Thì thị trường chung nó phải ở trong một cái xu hướng tăng trưởng Nó có thể có những gặp cảnh nhấp nhô Ví dụ lên đến 1.200 rồi nó rớt xuống Cả 1.000 mấy rồi lại lên hai 200 mấy chục điểm rồi lại rớt xuống 1.000 140 mấy điểm Rồi còn thậm chí là 1.100 Nhưng mà cái quan trọng nhất Nó không bị quay trở lại Và nằm liệt về thanh khoản Không có thanh khoản Ở vùng 900 điểm hay là 800 điểm Mà nó vẫn trên 1.100 Và nó giao dịch rất là sôi động Thì có nghĩa là thì Thị trường nó thị trường sống Mà nếu mà thị trường nó sống Cậu mới một cái cổ phiếu tăng trưởng thì kiểu gì bạn tham gia bạn sẽ có tiền Còn nếu mà tham gia thị trường chết Tức là không sôi động thì cổ phiếu nó tăng trưởng có thể là nó vẫn thu hút được sự chú ý nhưng sẽ khó nhiều cái sự chú ý hơn. Thì quan trọng là bạn phải lựa chọn một cái thị trường bạn chơi. Bạn tham gia, bạn đầu tư nó phải là một thị trường sôi động Và tiền năng. Thì cái yếu tố quyết định nó, nó là chính sách tiền tệ của mình. Dù hôm nay hút, nhưng ngày mai gì hút mãi đâu được, nó phải bơm. Cái quan trọng là cái cost of capital, cái chi phí vốn của doanh nghiệp. Và nó thấp và các cái kênh cạnh tranh của nó hiện tại chưa có kênh cạnh tranh nào mà anh nhân là bất động sản chưa mạnh trái phiếu thì gặp anh trực tiếp đã tiết kiệm vì lãi suất thấp thì bây giờ anh không thể gửi tiết kiệm được nó sẽ mất giá có thể ra hay phải tìm đến một cái kênh khác vài chấp nhận rủi ro cao hơn một chút và nếu anh không có kinh nghiệm thì anh có thể invest vào một cái quỹ nhờ cái người đầu tư có kinh nghiệm hơn quản lý dùng và anh Nếu anh nhiều tiền nữa thì anh mời một người tư vấn ăn theo thiếu Còn sau tiền phi theo năm Hoặc không thì anh muốn tự đầu tư thì phải trang bị kiến
0: thức Tức là nếu như mình đã theo một cái trường phái tăng trưởng Thì mình cứ trung thành với cái trường phái của mình Và cái việc định giá nó cũng không có bị ảnh hưởng Bởi những cái noise trên thị trường Được rồi. Tuy nhiên Vẫn phải chú ý đến thị trường Tại vì mình cần phải biết là thị trường nó vẫn đang còn sống đúng không Tại vì nếu như mà thị trường nó đi vào một cái chu kỳ khủng hoảng mà mình không, không biết không có gì
1: không có cái gì sống được cái thị trường đấy cả.
0: <cười> đúng rồi, tại vì khi mà đi vào một cái chu kỳ mà kinh tế nó đau và nó sẽ kéo dài, ừ. à, thì có thể rằng là cái cái khoản đầu tư của mình dù là công ty tốt hay không tốt nó cũng bị ảnh hưởng vào trong thời gian rất là lâu đúng không? À, ví dụ như nếu như đối với những cái nhà đầu tư chưa có nhiều thời gian như vậy, về ừ. nhà đầu tư mới đi ừ. và họ cũng uh, chưa có nhiều thời gian và chưa đủ kiến thức, ừ. à, thì có một cái cái hình thức nào để họ có thể tham gia đầu tư cổ phiếu và cũng có thể là hưởng được cái lợi nhuận từ cái thị trường của chứng khoán hay là cổ phiếu một cái cách nào đó để có thể đầu
1: tư được không anh thực ra là có và một mặt thì giống như giang vừa nói là nếu anh tìm hiểu thì anh sẽ mất thời giờ và tất nhiên là anh cần anh nếu anh quyết tâm để có cái độc lập tự do về tài chính đấy gọi là cái financial independence thì anh phải Invest time. Nhưng mà cái quá trình đó nó không phải là Một quá trình mà sẽ có cái thành quả ngay Thì anh cũng không được sốt ruột Nhưng đồng thời Anh có thể chia cái khoản tiền của mình ra Thành dụ như 8 phần và hai phần Anh có thể thích cái, tự đầu tư hai phần đó Và 8 phần anh tìm đến những cái người quản lý là các quỹ đầu tư tương đối có cái thành tích trong cái quá khứ, hoặc là những cái advisory board về investment, tức là người mà tư vấn cổ phiếu tốt để anh có thể nhờ họ tư vấn. Tất nhiên họ sẽ không thể tư vấn cho anh lướt cổ phiếu này trong ngày như thế nào và mua bán hàng ngày ra làm sao. Nhưng ít nhất thì họ sẽ cho anh một cái định hướng với những cái expertise, những cái kinh nghiệm của họ là cái cổ phiếu này có triển vọng hay không, có bền vững hay không. Và có rẻ hay không Hoặc là có phe hay không Và đương nhiên Anh có thể chọn mua một cái chứng chỉ quỹ Hoặc là một đầu tư vào một cái quỹ đầu tư Nào đó Mà anh thấy cái thành tích trong quá khứ Và cái sự minh bạch của họ Về làm ăn kinh doanh Thì có rất là nhiều Và trên thế giới thì ra cũng biết là có Vanguard Có Fidel, Tachyton rất nhiều những cái cái quỹ đầu tư như vậy Từ quỹ đầu tư dưới dạng là Mutual Fund cho đến cái Index ETF funds Vân vân thì tùy vào cái sự tin tưởng của nhà đầu tư Và cái độ mạo hiểm của nhà đầu tư
0: Tức là đối với những cái bạn uh, trẻ Hoặc là những cái người mà chưa có cái thời gian Để tìm hiểu thêm về uh, chi tiết Về việc uh, từng công ty như thế nào Để tìm ra được cái cổ phiếu cho riêng mình Thì hoàn toàn có thể chia cái thu nhập của mình ừ. Thành 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 hai phần như anh nói đúng không? 80% thì có thể tìm... Uh, uh, đầu tư vào một những cái quỹ thụ động như là ừ. ETF ừ. hoặc là như ai có rất là nhiều tiền thì có thể là uh, thông qua các advisor để họ tư vấn thêm cho mình ừ. uh, để quản lý cái danh mục đúng không? Ừ. Còn lại 20% thì mình vẫn có thể là tự à, đầu tự tư
1: và... Lấy cái cảm giác của thị tìm, trường và bắt đầu học hỏi.
0: Uh, tìm hiểu để cảm giác thị trường đúng không? Tức là cứ phải cứ phải bỏ tiền xuống dù ít dù nhiều dùng một chút xíu cũng được nhưng mà để cảm nhận cái thị trường và để coi như là uh, gần như là từ từ học hỏi tích lũy kiến thức tìm cái nguồn dần đúng không? Đấy là mình đã chia sẻ xong về cái phần mà gọi là đầu đầu tư uh, đầu tư dài hạn thì mình quay trở lại một chút nói đến chuyện uh, đầu cơ hay là gọi là
1: trading ngắn hạn đi. Đầu cơ thì nó lại chia thành là những người trend trader, trend following trader và những người uh, Scup tức là gọi là short term investor hay là những người trader và rất là ngắn hạn day trading, day trader thì cái người đầu cơ theo trend following thực tế ra họ là những người đầu tư và đầu cơ combination tức là uh, họ là một người kết hợp cả FA và TA ừ. nhưng họ có thể cầm một cái cổ phiếu có thể trong suốt một chu kỳ 18 tháng, 36 tháng rất là dài cho đến hết cái chu kỳ tăng trưởng của một cổ phiếu và họ cũng dùng biểu đồ phân tích kỹ thuật và cái phân tích cơ bản của cổ phiếu về ngành nghề để họ nắm giữ trong một xu một xu hướng trong cái chu kỳ phát triển của kinh tế. Đấy cũng là một hoạt động đầu cơ. Như Jesse Livermore cũng vậy. Không phải là ngày nào cũng mua bán. Mà khi ông mua ra một điều là mấy tuần sau ông mua tiếp. Và có khi ông chả mua điều nào tiếp. Ông cứ cầm cái giá thấp đấy trong một chu kỳ mấy tháng ông mới chốt lời. Thì hoạt động nó cũng không phải là quá ngắn. Nhưng mà cái trường hợp đấy Nên người ta đi kinh doanh theo xu hướng Trend following Còn một cái trường phái nữa Là trường phái theo kiểu là Mua bán giao dịch kiếm sống qua định và theo trường phái uh, kỹ, thuật, đúng không? Kỹ, thuật tích theo kỹ thuật Kiểu nếu mà thị trường mình có T0 nữa Thì nghĩa là mua mua bán bán, bán liên tục liên tục ừ. T3, T0, T3, T7 ừ. T10 ừ. Lại thế, Thì họ sẽ dựa trên phần thuần tí là ừ. Họ không quan tâm đến cái FA của cổ phiếu Họ chỉ quan tâm đến những cái mẫu hình và những cái cây nến Những cái biểu đồ để họ vào và ra Họ lấy very short term capital gain à, Thì à, đấy là cái hình thức à, Anh gọi là trading à, Day trader Những người giao dịch hàng ngày để kiếm
0: tiền Phải nói là nếu mà t- mình nhìn vào thị trường Việt Nam Mà mình nhìn những cái chỉ số cho đến ngày hôm nay Thì thị trường chứng khoán Việt Nam Mình đã có tới 7,5 triệu à, Tài khoản tham gia Và cái tốc độ mà, mà tài khoản chứng khoán là rất là nhanh à, Thì tức là cái cái mong muốn của rất là nhiều người Tham gia vào thị trường Và cũng có một cái số lượng rất là cao Tham gia và đầu tư theo kiểu ngắn hạn Thì đối với các nhà đầu tư ngắn hạn Thì anh có những cái uh, Gọi là advice gì Về cái cách mà mình có thể làm sao Để quản lý cái việc đầu tư ngắn hạn Nó được hiệu quả hơn không
1: mà Cũng hay câu hỏi hay Thì đối với nhà đầu tư ngắn hạn Thì theo anh là Họ phải chịu Tất nhiên họ là người chấp nhận rủi ro cao nhưng họ phải hiểu thứ nhất là họ phải toàn tâm, toàn tâm toàn ý. Thứ hai ấy, là họ phải hiểu về kỹ thuật rất là chặt chẽ. Có thể là kỹ thuật uh, phân tích kỹ thuật lại gọi là technical analysis stone. Và tất nhiên nên hiểu thêm về những cái vĩ mô nữa, về dòng tiền nữa thì sẽ giúp họ có thể vận hành ngắn hạn một cách nó hoàn hảo hơn. Thì Đa phần những người tham gia thị trường 7,5 triệu tài khoản Thì anh nghĩ rằng đâu đó người tham gia thực sự Trên thị trường nó vào khoảng tầm hơn 3 triệu thôi ừ. Bởi vì mỗi người có thể mở hai ba tài khoản ở Vài công ty khác nhau để Mỗi một cái môi giới đi chỗ này Thì lại hướng khách hàng mở chỗ kia Thì uh, nó cũng Đâu đó khoảng 3 triệu người trên 100 triệu dân Thì 3% nó không phải là quá lớn Thì bây giờ Giang thấy là Chưa có quỹ hưu trí đầu tư vào thị trường Mấy gì có các cái nhà đầu tư tổ chức Thuộc công ty bảo hiểm Thuộc công ty quỹ đầu tư Thuộc ngân hàng Mà có một cái phần đầu tư nhờ Không đáng kể Thì sau này Cái pension fund Cái cái, cái, cái quỹ hưu trí Bây giờ quỹ hưu trí được gửi tiết kiệm Thì đâu bao nhiêu Thì phải anh phải Quỹ hưu trí cũng phải đầu tư vào thị trường Và trở thành một cái lực lượng quan trọng Cho việc tốc đẩy thị trường đi lên Bền vững và dài hạn Nó sẽ giống như Mỹ vậy Đúng không Người ta sẽ có cái chính sách Để cho mọi người đầu tư vào cổ phiếu Và nắm giữ nó Khi mà đánh thuế là Chuyển nhượng ngắn hạn Và đó là short term capital gain Để khuyến khích mọi người tham gia vào nắm giữ cổ phiếu dài hạn Tin tưởng vào cái nền kinh tế Thì sẽ đến lúc thị trường Việt Nam Sẽ đi theo cái hướng đó Khi nào thì cũng không biết Nhưng mà chắc chắn Nó sẽ đi theo cái hướng đó Thì cái quy mô thị trường nó sẽ còn mở ra Một cách thủ động hoặc chủ động thu động là Các cái cá nhân sẽ gửi tiền Vào các quỹ đầu tư và cái quỹ hưu trí của chính phủ sẽ tham gia vào thị trường. Đồng thời là những nhà đầu tư cá nhân cũng chủ động mở tài khoản để tự kinh doanh, tự đầu tư cổ phiếu của mình. Dù ngắn hay dài, thì nó sẽ tạo ra cái sự sôi động. Và anh nghĩ rằng là quan trọng hơn nữa là cái tiềm năng kinh tế của Việt Nam với những cái hiệp định thương mại tự do được ký kết với cái vị trí chiến lược của mình. Khi mà được Mỹ uh, và những cái nước mà phương Tây họ lựa chọn là nơi sản xuất Hàng hóa rồi công nghệ về bán dẫn trên miliconductor Và thậm chí có những cái tiến bước xa hơn Thì tương lai 20 năm 30 năm của Việt Nam là rất sáng Về mặt kinh tế kinh doanh thực lẫn cái tài chính Dù ở trước mắt thì nó cũng có những sẽ có những cái Thumb and hum tức là Cái, 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 cái đoạn gập gành gập gành và sẽ có những cái lúc mà nghe này nghe thế kia Nhưng cứ nhìn lại lịch sử đi 2007 thì cổ phiếu rớt từ 1.200 rớt xuống còn 232 điểm và 232 điểm thì chỉ trong 209 nó tăng lên 600 mấy chục điểm rồi nó lại tích lũy rồi nó vật vờ trong vòng từ 2010 đến 2013 2013 rất là tệ và mọi thứ gần như là chả ai muốn giao dịch gì biên độ sàn có những lúc mà tức lên sàn sản chả muốn đầu tư cái gì mà may quá thời điểm đấy đầu tư Vinamil cho nên nó cũng ok nhưng mà mình nhìn vào thời điểm đó với lại cái thời điểm bây giờ thì rõ ràng thanh khoản cải thiện rất nhiều. Ừ. Và bạn tham gia thị trường nó hấp dẫn hơn. Nó ừ. thuận tận tiện hơn bởi vì có cái smartphone mua bán rất là dễ dàng. Nếu mình nhìn cái nền kinh tế của mình trong
0: vòng 5 đến 10 năm nữa thì ừ. thực sự là đánh giá thì vẫn là có cái sự tăng trưởng ừ. à, khá là ổn định. Đâu đó từ 6 đến 7% dự đoán tăng trưởng 6 đến 7% trong vòng nhiều năm nữa. Và thị trường tài chính thì cũng đoán là sẽ có những cái bước sôi động hơn. Và khi mà nó sôi động như vậy, á, và cái tính thanh khoản, như ngay cả khi mình nói đến thanh khoản thôi. Ừ. Cách đây trước dịch, á, trước 2020 thì em nhớ là thanh khoản chỉ khoảng 3.000 tỷ một ngày thôi. Nhưng đến ngày hôm nay, uh, trong dịch có lúc lên đến đỉnh điểm là khoảng độ 40, uh, 2, 46.000 tỷ một ngày. Uh, và đến ngày hôm nay thì vẫn dao động đâu đó khoảng 10 mấy ngàn tỷ một ngày. Và bởi vì nó nó thanh khoản đã tốt như vậy, cho nên là cái, cái số nhà đầu tư tham gia và đầu tư ngắn hạn, Đầu tư để trading thì cũng khá là nhiều. Nhưng mà đối với một cái thị trường ngày hôm nay khi mà nó, như anh cũng trao đổi ấy, nó cũng có rất là nhiều cái đoạn mà gồ ghề gập gành như vậy á. Thì khi mà mình tham gia đầu tư ngắn hạn ấy, thì cái uh, cái rủi ro và cái cái tiềm năng nó sẽ nằm ở đâu và làm cách nào để mình có thể xác định được một cái điểm uh, tốt để mà mình có thể tham gia và mình mình đầu tư cho cái việc trading của mình.
1: Ừ, đầu tư ngắn hạn thì nó có nhiều chừng phải lắm. Ừ. Có những trường phái rất là chụp giận Mua ngày hôm nay, uh, hai hôm nữa thì bán. Thí dụ như vậy, thì họ kiếm tranh lợi rất là nhỏ. Cũng như khi họ kiếm được cả 10%, 15% trong một ngày, hai ngày. cũng Không phải không? Thế nhưng mà mình thì mình cũng không nói là nó sai hay là đúng. Ừ. Cái quan trọng ở đây là bạn hiểu cái tính cách của mình và sự chấp nhận rủi ro. Cái cuộc chơi nào nó cũng có những rủi ro của nó. Và nó có những phần thưởng xứng đáng. Tất nhiên không phải là cứ rủi ro cao là nhuận cao mình thì mình thích những cái thứ mà rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Thế thì có thể là cũng là trading cũng là là lướt sóng nhưng mà mình sẽ lướt sóng làm sao đó mà ít thôi, ít mua mua bán bán mà mình mua mua đúng điểm và mình theo trend nhiều hơn. hết trend thì thì không giữ nữa. Thế thì cái lời khuyên đối với lại những nhà đầu tư mà ngắn hạn đó là cứ tham gia thị trường và phải hiểu về phân tích kỹ thuật. Còn cái điểm vào thì nó cũng là trong cái Phân tích kỹ thuật nó cũng sẽ nói Tất nhiên nó phải dựa trên một cái chất xúc tác Về tăng trưởng hay chất xúc tác Về một cái thông tin tốt nào đó Để bạn chọn được một cái ngành nghề do đó thì bạn sẽ đi theo nó Nhưng mà Hãy tránh xa những cái thứ về bơm thổi Những cái thứ về Cổ phiếu rác những cổ phiếu không có nội lực Bởi vì cái tính thông tin Bây giờ nó nhanh lắm. Chỉ một tin xấu về ban lãnh đạo hoặc là ủy ban chứng khoán hoặc là sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh mà ra một cái báo cáo cảnh báo hoặc là đưa vào diện kiểm soát hay là hạn chế giao dịch thì cổ phiếu có thể bị sàn bao nhiêu phiên liên tiếp liên ừ. tiếp còn nếu bạn tìm hiểu cái ban lãnh đạo không có chắc ấy, thì nhiều khi là ông ban lãnh đạo lại vi phạm pháp luật về thuế hay là vi phạm pháp luật về tài chính Dẫn đến những cái cơ sự của cơ quan chức năng vào cuộc Thì cổ phiếu có thể xảy nhiều phiên liên tiếp Thì khi bạn tham gia những thứ mà bạn không tìm hiểu kỹ Dù nó là ngắn hạn Thì đều có những cái hệ quả Rất là kề đắng. Cho nên dù ngắn hay dài Bạn hãy thật là cẩn trọng
0: Chứ là ngay cả khi mà mình, mình là đầu nhà đầu tư Thực ra mình cũng làm đầu tư thì mình cũng không có nói là Đầu tư dài hạn là tốt hay đầu tư ngắn hạn là là không tốt ừ. Quan trọng rằng là, là mọi người phải hiểu mình làm gì Và xác định được là cái mức độ của lợi nhuận Và cái mức độ chấp nhận rủi ừ. ro của mình đúng không? Ngay cả khi mà mình là người, mình đã xác định Mình là người đầu tư ngắn hạn rồi Thì cái phần mà quan trọng ở đây cũng vẫn là Không chỉ là chỉ phải uh, coi biểu đồ uh, biểu đồ uh, giá và dòng tiền Mà cũng phải biết hiểu được cái cơ bản về công ty đúng không? Đúng thì vì những cái rủi ro tiềm ẩn như anh vừa mới chia sẻ Như ngày hôm Thị trường có thể có những cái biến động Rồi vì ban chứng khoán Có thể có những cái uh, warning Hoặc là ví dụ như Man lãnh đạo công ty Có thể thực hiện những cái, cái, cái
1: à, Đúng
0: rồi Làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Thì hoàn toàn là
1: có thể Rất là nguy hiểm Nói chung Hãy tham gia Dù mình trade thì mình trade Những cái cổ phiếu nào mà nó có nền tảng Và kết quả kinh doanh tốt Thì vẫn mang lại cái lợi nhuận cao hơn Là mình trade những thứ mà nó Thực sự không có value gì Một cái câu hỏi
0: nữa về chuyên về đầu tư là Khi mà anh đầu tư vào một cổ phiếu nào Thì anh có xác định ngay Cái điểm mà anh sẽ thoái vốn không Tức là khi mà thông thường người ta gọi là Cái chiến lược mà rút lui Tức là khi mà Khi mà tụi em mà hồi xưa mà làm quỹ đầu tư Thì khi mà trình bày cho hội đồng đầu tư là Đã phải trình bày là mua khi nào Và chúng ta sẽ exit bằng cách nào Khi nào và thời gian nào Và thông qua phương pháp nào Thì đối với là một nhà đầu tư Như cá nhân như anh Thì anh có, có. À, Đưa ra những cái Cái rules Để mà mình xác định xem là Mình khi nào mình sẽ Sẽ thoái bốn Và mình anh có thể chia sẻ thêm Về cái này được
1: Nếu mà mình mua đúng thời điểm Đúng cổ phiếu Đúng giá Thì đã Đến 8 nhân thành công Còn à, Việc Thoát đi vào thời điểm nào Thì Nó là maximize Cái profit của mình Nhưng vấn đề là Một dụ là ừ. Bạn phải có Một cái kế hoạch dạng ít ve nếu điều này xảy ra thì tôi xem xử lý như nào thậm chí tôi có thể cắt lỗ bình thường chứ đầu tư đâu có phải lúc nào cũng có lợi nhận nếu anh mua đúng thì anh có những checklist của anh nó thỏa mãn thì nó đã giảm thiểu cho anh cái rủi ro bị thua lỗ rồi còn những sắc xuất về thiên nga đen thì không được thiên nga đen tức là có những cái thứ mà nằm ngoài cái kiểm soát của mình đúng cái mình ngủ qua đêm cái thì truyền khoan Mỹ sập được hạn vì một cái tin, một cái tập đoàn đó nó phá sản Hoặc một cái định chế tài chính nào đó Tự dưng giống như Lehman Brother Cái đó mình đâu biết Nằm ngoài sự hiểu biết của mình Trong trường hợp đấy xảy ra thì anh sẽ làm gì? Anh mua thêm cổ phiếu nữa Anh margin này anh mua thêm Anh tắt đáy Hay là anh chấp nhận lỗ, Hay là anh phải xích Trong đó anh phải hình dung Cái kịch bản sẵn Thì nếu anh không làm như vậy thì Khi gặp những cái tình huống khó khăn trong cuộc đời của anh trong hoạt động đầu tư của anh anh rất rất thủ động và anh bị cuốn theo cái sự sợ hãi của thị trường và nói như tiếng anh thì nó sẽ không có một cái code cái cái parameter tức là một cái quy chuẩn để mà checklist để ra quyết định là nếu cái chuyện này xảy ra thì tôi sẽ làm gì
0: ví dụ như một vài cái ví dụ cụ thể checklist của anh ngày hôm nay để mà anh thoái
1: thoái vốn cho một cổ phiếu là gì thì... ừ, một là cổ phiếu đấy tăng giá quá nhanh ngắn và vượt qua cái vùng giá trị mà anh nghĩ là nó phe ừ. có thể cổ phiếu đó nó tiếp tục lên nhưng mà anh cảm thấy đủ ừ. đây anh gọi là mua đầu gối bán ở vai ừ. anh không mua không bán ở đỉnh đỏ ừ. đúng hoặc khi cổ phiếu chạy nước rút sau rất nhiều nền giá theo phân tích kỹ thuật ấy, thì nó cũng là một cái mà mình bán từ từ mình có thể mình không bán một lần mỗi ngày bán chút Với cổ phiếu khi mà mọi người đang hưng vấn thì mọi người sẽ mua dần dần lên mỗi ngày mình bán chút hoặc là khi mà có một cái điểm nào đó Về một phí lý kỹ thuật Mà mình cảm thấy là Cái cổi của đấy mà, mà bị gãy Thì mình phải ra hết Và mình chấp nhận là có một khoản tôi lỗ nhỏ Hoặc là mình lấy được nhỏ ở Trong một cái Một cái deal hay một cái investment deal Là bình thường Một cái checklist nữa là Khi cái dự báo của mình hay Tất cả mọi thứ đều cần phải có dự báo phải không Cái mà mình nói mình kiểm soát được Đấy là với những cái sự hiểu biết của mình về ngành nghề, về ban lãnh đạo của công ty, về mô hình kinh doanh, thì mình dự báo là cái doanh thu sẽ tăng từng này, lợi nhuận sẽ tăng từng này. Thế nhưng mà khi cái kết quả báo cáo đi ra, nó lại có những sự sai lệch một cách rất đáng cảnh với cái dự báo của mình. Thì có nghĩa là ở đâu đó trong một cái suy nghĩ của mình nó sẽ chưa có chọn triệu, mình chưa hiểu rõ là Nhưng mình dự báo nó là lợi nhuận, nhưng mà tự nhiên nó lại có một khoản lỗ deficit ta nói mà mình không biết thì những cái đó nó bắt đầu vi phạm cái rule của mình về tăng trưởng thì mình phải exit nó. còn nếu như tất cả mọi thứ nó tốt, mà cổ phiếu dao động tăng giảm một phần trăm, hai phần trăm, ba không có ý nghĩa gì cả trong ngắn hạn. bởi vì cổ phiếu không phải lên mãi, cũng không bao giờ giảm mãi. có những cổ phiếu nó sẽ cứ lên theo đồ thị của thật nó lên nó tích nền và khi một cái nền nó đủ cộng một cái gì tốt nó sẽ tăng phá cái nền cũ và đưa lên Lúc đấy nhà phân tích kỹ thuật sẽ chạy vào là mua tiếp và đẩy ngà tiếp Thì đối với người đầu tư dài hạn Thì cái quan trọng của anh cũng phải là cái biến động thông này Mà cái quan trọng của anh là những cái checklist đó Với kết cả kinh doanh này Về một cái điểm tới hạn Chấp nhận được của anh về mặt rủi ro Cái điều này là gì Và một cái vùng giá trị mà nghĩ rằng Nó là phè Còn nó không có giá trị thật Real value hay là như nào thì anh không phải là cái người thích trừng phái như vậy Mà anh là cái người mà Nghĩ rằng Bất cứ một cái gì
0: đều có một cái giá trị nhất đấy Tức là tổng kết lại là Khi mà anh, anh Thái bắt đầu đầu tư vào một cổ phiếu Thì thực sự là đã có những cái kịch bản If then ừ. If then tức là nếu cái chuyện này xảy ra ừ. Thì chúng ta sẽ có cái hành động như thế này Và ừ. khi mà nói đến Thoái uh, vốn chẳng hạn Thì những cái uh, checklist cơ bản nhất của anh Ví dụ như là nếu như cổ phiếu đó tăng Rất nhanh trong một thời gian quá ngắn ừ. Thì cũng có thể là phải xem xét Cái việc mà mình bán hoặc là khi mà mình phân tích cơ bản và mình có đặt ra mình có tìm hiểu về tiềm năng và tăng trưởng của công ty và nếu như kết quả kinh doanh hay là có bất cứ cái thứ gì nó không có đạt, nó nằm nó cái đúng như cái dự báo của mình, của mình thì cũng phải xem xét để mình xem và mình cho ra hai quý và cho ra hai quý để mà nó có thể bách lại so với cái mức mà mình
1: mong đợi, đấy. mình mong đợi hay không Ví dụ muốn là khi mình đầu tư của công ty thì, thì công ty nó phải tăng trưởng chứ. nhưng mà nó có thể có một quý nó choppy Nếu ừ. quý sau bạn phải khác cái đúng không anh nghĩ là để thành công được Thì mình phải gắn với những cái kỷ luật như thế Ok vậy tôi đầu tư cái này Thì xin những checklist nào Tại sao tôi lại mua Nó thỏa mãn hết Thì tôi mua không thỏa mãn Thì kể cả bạn còn nói Nó hơi làm tôi không mua Tôi bạn làm như vậy Thì tôi nghĩ là Thành công <cười> ừ. mà, Nhưng mà để làm được điều đó không dễ Checklist là gì Cộng với lại cái kỷ luật của mình thì đấy mà cái quan trọng.
0: Thì em cũng hỏi một câu này đó, mang tính chất hơi cá nhân. À, anh Thái có thể chia sẻ thêm về cái khoản đầu tư trong quá khứ mà mình cảm thấy thất vọng nhất và một khoản đầu tư mà mình cảm thấy là mình 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 cảm thấy là đạt kỳ vọng nhất không?
1: Khoản đầu tư thất vọng nhất thực tế là không có nhiều khoản. Lỗ nhất chẳng hạn. Một khoản đầu tư mà lỗ nhất thì có lẽ là do mình không tuân thủ checklist về một cái ngành nghề mà không có khả năng tăng trưởng như mình đầu tư vào ngành điện chẳng hạn thì uh, nó nó phải là cái ngành nghề nó là thiết yếu nhưng nó không phải là ngành nghề tăng trưởng của thứ và nó không được đánh giá cao của thị trường thứ ba là mình không tuân thủ checklist mặc dù mình mua được cái thời điểm mua thấp nhưng mà nếu mà mình lại mua thêm khi nó lên thì nó lộ đúng không nhưng mà cái chuyện đấy chuyện bình thường nó no, chưa bao gọi là thất vọng cả Bởi vì Anh hay có cái hoạt động reflection ấy, Tức là ừ. Mỗi một tuần này Mỗi một tháng này Mỗi một quý Thì anh có một cái khoảng thời gian Nó gọi là thinking time Anh sẽ dành cho mình khoảng Ít nhất là một giờ Chỉ để đỉ lại những cái gì Mình làm tốt Và những cái gì mình Có thể làm tốt hơn Mình đã chưa làm tốt Mình làm tốt hơn Đối với những đầu tư của mình Sau đó thì anh sẽ Hoàn thiện cái checklist quả và cái system của em Tất nhiên có những cái bài học Phải trả giá bằng rất nhiều tiền ừ. Không những được tiền mà có thể là cả về mặt danh tiếng của mình Thì mình sẽ phải tìm cách Để Mình chấp nhận Đó là quá trình học từ vì mình trải qua rất nhiều chu kỳ Để mình không bao giờ gục ngã cả Nhưng mà về cơ bản là Mình chấp nhận nó là một quá trình học Và Mình sẽ không lọt lại Những cái tương tự như vậy Và mình sẽ tân thụ theo Một cái kỷ luật Nó rất là nhất quán Thế là cái mà anh nói về cái thất vọng. Thế còn cái may mắn nhất, vui nhất thì đến là cái khoản đầu tư đời, đầu đời đấy là mua cổ phiếu FPT 100.000 bán lần do 100.000 không biết rõ tại sao để đường ếp lại cái điểm. Đấy cũng là cái cơ duyên gắn với trinh khoán. Thí dụ có thể mua cổ phiếu FPT năm 2005 mà bán lỗ còn 10.000 giống như bạn nào mua cái cổ phiếu vinfast trên sàn Mỹ và bây giờ 90 đô xuống còn 14 đô thì có lẽ là chẳng bao giờ nghĩ đến trinh khoán được. Tất nhiên, Uh, cũng có nhiều cái yếu tố Mà có thể là mình sẽ phải quay lại với nó ừ. Nhưng ở giá nào, ở thời điểm nào Vũ mụ quan trọng ừ. Mình không bao giờ phô mô Nhưng khi mình đã bán cái gì đó Rồi quay lại có thể mua cao hơn Thì rất khó nó có thể xảy ra ừ. Nhất là nếu mà mình đầu tư số tiền lớn Của bản thân và của bạn bè gia đình bà họ ừ. Thì mình cần những cái checklist của tất cả thời điểm quan trọng
0: Thế là cảm ơn anh Thái đã dành rất là nhiều thời gian Chia sẻ ngày hôm nay thì thông qua cái những cái chia sẻ của mình vừa rồi Nếu như mà có một hai ý mà anh Thái muốn khán giả nghe cái tập này nắm kỹ Thì anh Thái muốn nhấn mạnh đến cái ý này
1: thực sự là muốn không gọi là khuyên đó, ừ. Nhưng mà muốn chia sẻ à, có cái à, để lại cho khán giả cái gì Trong một cái chia sẻ rất dài này Đó là đầu tư là một cái hành trình lâu dài Và hãy tiếp cận nó từ tốn thôi Hy vọng vừa phải từ tốn và bài bài. hãy hướng tới những cái gì bền vững lâu dài thì sẽ luôn luôn tốt sẽ không một quick money nên rất khó có cái gì quick phải có quá trình nếu mà anh hiểu được cái điều đó hay tiếp cận đúng thì anh sẽ thấy rằng cái đầu tư nó không quá phức tạp nó không đơn giản và qua thời gian nếu mình chọn được công ty tốt chọn được một cái thị trường sống tức là một thị trường sôi động và một cái đất nước phát triển, một cái dân nghiệp nó tăng trưởng thì cái tài sản của gia đình mình nó sẽ thêm. tăng trưởng theo. Bởi vì mình không có thu nhập, mức lương của mình sẽ tăng theo. qua năm thì mình trở thành cái công nhân hoặc là kỹ sư hoặc là cái người cán bộ có tay nghề hơn, có kinh nghiệm hơn. nhưng cái quan trọng là cái kế hoạch tài chính cá nhân mình dồn bao nhiêu phần trăm tiền cho đầu tư. Mà nếu mà mình mồ hôi xương máu mà mình đi đánh bạc Thì nó không đáng Mình phải tìm những cái thứ gì bền vững một chút Có chất lý lâu dài một chút Và làm sao chẳng một chút Thì nó sẽ
0: tất lại Túc kết rằng là đầu tiên muốn đầu tư là phải có nhận thức Nhận ừ. thức đúng Nhận thức đúng, nhận thức là đầu tư thì có lợi nhuận Nhưng cũng đi kèm với rủi ro ừ. Hiểu được rủi ro và mức độ chấp nhận rủi ro của mình thế này Thứ hai là sau khi có nhận thức rồi thì phải đến kiến thức là không thể nào làm cái gì giỏi được nếu mà chúng ta không có đầu tư thời gian vào tìm hiểu thêm kiến thức và thứ ba nữa là kỷ luật. Chúng ta có những cái checklist khi chúng ta xác định các yếu tố đầu tư, đồng thời chúng ta cũng có những cái checklist xác định khi nào chúng ta phải thay vốn và chúng ta tuân thủ. Rồi ừ. đấy là cái bí quyết của những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp. Được.
1: Nói gì dễ làm rất khó.
0: <cười> rất là cảm ơn anh Thái đã dành rất là nhiều thời gian chia sẻ ngày hôm nay. Vừa rồi là những chia sẻ của khách mời ngày hôm nay anh Thái Phạm. Hy vọng thông qua những chia sẻ của anh Thái Phạm Chúng ta đã có thêm những kiến thức về cổ phiếu và đầu tư cổ phiếu. Nếu như các bạn yêu thích nội dung tập hôm nay, có thể ủng hộ việc success bằng cách nhấn nút subscribe. Đồng thời, các bạn cũng có thể nghe nội dung của các tập khác thông qua các kênh podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.